0: Hola, bienvenido, bienvenida a Conexión Celular, tu conexión con la biología celular a través de tu celular. Queridos oyentes, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, la doctora Susana Novoa. La doctora Susana es actualmente investigadora del Instituto Nacional de Salud de Colombia, es doctora en ciencias química, magíster en ciencias bioquímica. Dentro de sus principales líneas de investigación cabe mencionar la señalización celular, la diferenciación y el cáncer. La doctora Susana ha sido investigadora y profesora de diferentes universidades nacionales como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Javeriana, entre otras. Igualmente se ha destacado como investigadora en universidades e institutos extranjeros como la Universidad Alemana Friedrich Schiller de Jena, el Instituto Fiocruz de Brasil, el Instituto de Oncología Valdebron en Barcelona, entre otros. La doctora Susana cuenta con más de 13 años de investigación en regulación biológica y señalización celular en cáncer, proteómica y análisis proteico, incluyendo análisis bioinformático y sobre todo de redes, obteniendo diferentes reconocimientos, dentro de los que cabe mencionar la beca for Women in Science y el reciente Premio Nacional Joven Líder en Ciencias Químicas. Doctora Susana, bienvenida a Conexión Celular. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con tu experiencia específicamente con el tema de los exosomas. Bienvenida.
1: No, muchas gracias a ti, Oscar. Muchas gracias eh, por invitarme a, esta, a este podcast, a esta iniciativa que tienes tan interesante de conexión celular.
0: No, es un placer. Bueno, el día de hoy, Susana nos ilustrará acerca de un interesante tema de biología celular con altísima relevancia en la actualidad, como lo es la investigación en exosomas. Para ser muy concretos, arrancaremos con la primera pregunta. Doctora Susana, ¿qué son los exosomas? ¿Cómo se producen y qué implicaciones biológicas tienen? Segunda pregunta, ¿cómo el estudio de los exosomas ha revolucionado la historia de la ciencia y cómo ha moldeado nuestra concepción de la vida a nivel biológico?
1: Bueno, los exosomas son un tipo de vesículas extracelulares. ¿Qué son estas vesículas? Son unos entes secretados por las células, por eso extracelular, y que están rodeados de una bicapa lipídica, ¿sí? al igual que las células en su membrana plasmática. Ahora bien, existen muchos tipos de vesículas extracelulares y particularmente los exosomas, estos son muy pequeñitos, ¿sí? miden de 40 a 100 nanómetros y un nanómetro es por 10 a la menos 9 metros. Estos se caracterizan y son definidos como tal por su origen endosomal. Entonces, ahí pasamos ya de una vez a cómo se producen. Entonces, ¿cómo se producen? Se producen al interior de la célula diferentes moléculas, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos de, de diferente origen celular son reclutados en endosomas, que son unas eh, vesículas que hay al interior de la célula y este se va evolucionando poco a poco hasta convertirse en un cuerpo multivesicular. Es decir, una gran vesícula llena de vesículas pequeñitas, donde estas vesículas en ese momento se llaman intraluminales, intraluminal porque está al interior de esta gran vesícula multivesicular. Esta luego se va a fusionar con la membrana plasmática de la célula y va a liberar todas estas vesículas pequeñitas que tenía en su interior al medio extracelular y en ese momento ahí es lo que tenemos como los exosomas, lo que se conoce como exosomas ¿Sí? Ahora, de todas las vesículas extracelulares que existen Particularmente los exosomas Son considerados organelos de comunicación extracelular las vesículas, digamos, las vesículas pueden tener muchos, muchos usos, la célula le puede dar muchos usos a, a estas vesículas, por ejemplo, para deshacerse de lo que no le sirve, ¿sí? digamos en un proceso de desintoxicación o eliminación de medicamentos. ¿sí? En el caso de muchas células cancerígenas que son resistentes a agentes quimioterapéuticos, se ha visto que, que estos fármacos, estos agentes quimioterapéuticos son cargados en estas vesículas y secretados, eliminados, digamos de forma segura, fuera de la célula, como quien saca la basura, ¿sí? pero adicionalmente los exosomas pueden funcionar como un heraldo celular, lo que les decía, un organelo de comunicación extracelular. ¿sí? Es, es un paquete que va a mandar mensajes de la célula de origen a una célula destino, una célula blanco, permitiendo la comunicación entre estas y en un proceso que se da a larga distancia. ¿sí? O incluso ¿sí? los exosomas pueden llegar a funcionar como un, un plenipotenciario, ¿sí? con plena capacidad de acción, ¿sí? que puede llegar a un sitio a un sitio destino y modificar generar unas acciones en nombre de la célula de origen, por ejemplo en el caso de las células cancerosas, eso ya se ha visto, puede llegar a sitios muy lejanos que va a ser el futuro sitio donde esta célula cancerosa va a realizar la metástasis y estos exosomas van a ir preparando el terreno acondicionando ese microambiente para que una vez cuando llegue la célula cancerosa a hacer la metástasis todo esté eh, ya hecho entonces por eso es que también uno podría verlo así como si fuera un plenipotenciario que está actuando en nombre de, de la célula de origen. ¿sí? Y es por todas estas, digamos, funciones, por ser transportadores de moléculas interesantes, es que los exosomas se han propuesto y estudiado como fuentes de biomarcadores para diagnóstico o para pronóstico. ¿sí? También se pueden llegar a utilizar como herramientas terapéuticas, que es otro campo de estudio que está avanzando así de manera vertiginosa.
0: Oye, qué interesante. Muchas gracias por tu respuesta. Tercera pregunta, ¿cómo los estudios en el campo de los sexosomas impactan actualmente y cómo pueden impactar a futuro la cotidianidad de cualquier persona? Bueno, en la
1: cotidianidad de cualquier persona. Bueno, creo que alcancé a nombrarles que los exosomas y en general las vesículas extracelulares pueden ser una fuente de biomarcadores para diagnóstico pronóstico. Pronóstico es como qué tan bien eh, o qué tan mal le va a dar una persona un paciente con una enfermedad. Y es que las, las vesículas extracelulares y los exosomas particularmente se han detectado en fluidos como sangre, orina, en semen, en leche materna, en lágrimas. Hay muchos fluidos donde se han encontrado a los exosomas y estos fluidos pueden constituir lo que se conoce como biopsias líquidas ¿sí? las cuales son mucho más fáciles de obtener a diferencia de las biopsias sólidas que te toman por ejemplo cuando tú tienes eh, una sospecha de algún tipo de tumor o crecimiento maligno te toman una biopsia por ejemplo del estómago para ver si de pronto ahí hay un cáncer gástrico o de un tejido de, de un seno, del cuello al cervice, por ejemplo eso genera un procedimiento que es muy invasivo, en cambio las biopsias líquidas son más fáciles de obtener y en estos fluidos que constituyen biopsias líquidas, se pueden encontrar los sexosomas, de ahí se pueden aislar estas vesículas, que están cargando moléculas características de un estado eh, de enfermedad, esto es un biomarcador, entonces podemos llegar a identificar biomarcadores específicos para una condición o una enfermedad y a esto es lo que apunta la medicina traslacional y personalizada, que también se llama medicina de precisión. Personalizada de precisión, ¿por qué? Porque te va a generar, te van a, a permitir generar un diagnóstico mucho más preciso. Por ejemplo, eh, para un tipo de cáncer, si pueden saber exactamente cuál es la firma molecular de ese cáncer, qué tipo de cáncer es, cuál es el tratamiento más adecuado y exitoso, digamos, para poder abordar a, a, a esta enfermedad. Y esto se genera cuando contamos con una serie de biomarcadores que son transportados desde esta célula de origen que son fáciles de obtener en estos fluidos ¿sí? y ya hay aplicaciones que se están haciendo eh, por ejemplo en toda la parte proteómica eh, con el uso de espectrómetros de masas eso lo he visto más en, en, en Europa, en Estados Unidos, donde con estas eh, técnicas se pueden llegar a hacer identificaciones ya en clínica de estas biomoléculas, de estos, de, de, perdón, de estos biomarcadores para tener entonces un, un diagnóstico mucho más personalizado dentro de esto que se llama medicina y personalizada de precisión. Y por el otro lado, hay muchas investigaciones, hay patentes, proyectos de aplicación en el que se utilizan los exosomas como herramientas terapéuticas, y es que son vesículas que son muy estables, que transportan moléculas que son de interés, que no se van a, digamos, a lisar o a dañar tan fácilmente, son muy estables, conservan su contenido, y tienen unas eh, otras proteínas y moléculas en su superficie que actúan como si fueran eh, una etiqueta que le va a dar un, un, un norte, un destino, sí, es como si fuera la etiqueta que los va a dirigir hacia un tejido blanco. Entonces, por eso también se han, eh, digamos, diseñado diferentes exosomas modificados. Para utilizarse en reparación de tejidos, por ejemplo, para modular el sistema inmune, para transformar de forma específica fármacos, que yo quiero que este fármaco que está transportado ahí llegue a un sitio específico sin que se me pierda o se me diluya por el camino. Entonces esa es otra aplicación, otro impacto que tienen eh, los exosomas que actualmente se están haciendo en algunos dados para cánceres muy específicos, por ejemplo, y en otras situaciones, en otros modelos se está investigando como todos estos beneficios beneficios que pueden llegar a, a tener eh, en el control de enfermedades y en el diagnóstico.
0: Qué importante, creo que esto es de lo más importante, cómo todo esto impacta pues el día a día, las personas de a pie, digámoslo así, muchas gracias. Cuarta pregunta, ¿en qué estado se encuentran actualmente y qué proyección tiene el estudio de los exosomas, tanto a nivel nacional en Colombia como a nivel mundial?
1: Bueno, primero que todo yo creo que hay que resaltar que este campo, el campo de estudio de las vesículas extracelulares y de los exosomas es un campo relativamente joven. ¿sí? A pesar de que el término exosomas empezó a usar hace muchos años, en los años 70 y algo, ¿sí? la, la sociedad que rige su estudio, que es una, la Sociedad Internacional eh, para las Vesículas Extracelulares, se creó ahorita hasta el 2011, ¿sí? en hace apenas una década. Y fue a partir de la creación de esta sociedad que se empezaron a generar recomendaciones, directrices de trabajo, eh, un auge de herramientas para su estudio. Se empezaron a unificar los términos con que se nombran e incluirse esos términos controlados en, en los vocabularios controlados y en las ontologías. Porque es que también tener claridad en cómo se llaman las cosas y un nombre qué definición le corresponde o a qué corresponde, es, es digamos el primer paso para podernos entender en ciencia ¿sí? para poder hablar como el mismo idioma tenemos que ser claros en cómo se nombran las cosas y eso a qué, se, a qué corresponde, ¿sí? entonces toda esta parte de unificación de conceptos de formas de trabajo, educar a la comunidad, eh, avanzar en la comprensión de estas vesículas a pesar de que su estudio es, es desafiante es algo que realmente se ha dado en esta última década, eso sí de forma muy rápida, muy vertiginosa y eso hace que hoy en día tengamos un campo que sea muy sólido, digamos mucho más sólido que lo que había hace un par de años a nivel mundial. ¿sí? Ahora, acá en Colombia, desde hace varios años ha habido muchos grupos que estudian y trabajan con exosomas, con vesículas extracelulares, ¿sí? y aunque... A nivel de Colombia no tenemos la capacidad o la infraestructura que tienen países en el primer mundo. Afortunadamente, contamos con diversos equipos y técnicas que están repartidos entre universidades públicas, privadas, en centros, en empresas que prestan también sus servicios técnicos, ¿sí? con los que se pueden llegar a analizar y caracterizar estas vesículas. Y así como para darles, por ejemplo, un, un ejemplo, en el 2019 se realizó un mini simposio sobre vesículas extracelulares en biomedicina. Este evento fue organizado por el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, el IDCBIS, donde pues, nos reunimos con algunos de los investigadores que trabajamos con vesículas. A mí me invitaron también para ser conferencista en este mini simposio. Intercambiamos experiencias y pues la idea es que esta eh, masa crítica, esta comunidad crezca. Eh, necesitamos que se eduque más a la población en este campo porque también hay un desconocimiento de las definiciones, de los términos oficiales, del verdadero alcance de las técnicas, porque toda técnica tiene sus limitaciones y se debe interpretar de cierta forma. Hay que considerar todos los, digamos, exactamente qué me está diciendo una técnica y yo qué puedo llegar a afirmar o concluir en base a esta. Y entonces esto, este desconocimiento conduce algunas veces a errores o afirmaciones equivocadas ¿sí? que, que se podrían evitar. Entonces yo pienso que si compartimos pues, nuestras fortalezas, la infraestructura, los conocimientos que tenemos, podemos avanzar eh, por el camino que ya se ha trazado todas estas instituciones a nivel internacional y podemos llegar a realizar aportes valiosos, no solo para nuestro contexto colombiano, sino también para la comunidad científica en general. Entonces yo creo que vamos por buen camino, se está desarrollando esta, este campo de estudio, como les digo, a pesar de que es joven, aquí en Colombia vamos también por buen camino, hay equipos, hay gente, hay trabajos, hay muchas cosas eh, muy bonitas que se están, se están haciendo y, y podemos llegar realmente a tener buenos aportes tanto en el campo de la investigación básica como en el campo ya de la investigación aplicada que están haciendo diferentes instituciones.
0: Muchísimas gracias por, por esa información, es de gran valor para nosotros y para todos los oyentes. Quinta pregunta, ¿qué es para ti la vida?
1: El concepto de la vida... Eso me hace pensar en, en lo compleja que es la definición de la vida y, y me acuerda también de las clases de epistemología que hum, alguna vez vi con el profe Eugenio Andrade en la Universidad Nacional. Sí, y es que también, bueno ahí me voy a salir un poquito del, del tema y voy a terminar hablándoles de cositas de química, es que también en esta definición de la vida se tratan de colar los cristales, que bien conocemos los químicos, todo el, el proceso de, de cristalización, entonces los cristales al igual que la vida, ellos pueden crecer, generar, a sí mismos, por ejemplo, cuando tenemos un núcleo de cristalización en un símil de la utopoiesis que, que tiene la vida, los cristales tienen un orden, ¿sí? tienen una, una estructura, se diferencian unos de otros, son capaces de interactuar con el ambiente y, digamos, por ejemplo, con los solutos que los generan, generando un intercambio energético y químico, tenemos ahí un proceso termodinámico que es complejo, igual que el metabolismo de los seres vivos. Pero... Y ahí viene la, la diferencia entre los cristales y las, la vida, ¿sí? Los cristales carecen de teleonomía, que es un concepto que explicaba Monot y bueno, eso hace parte de todo lo que uno ve de epistemología de ciencias de la vida. Y a esto yo le sumaría otra característica para definir vida, ¿sí? Y es la que encarnan, en este caso, los exosomas y las otras vesículas extracelulares y es la capacidad de comunicarse y es que los seres vivos si uno los mira desde las bacterias con su quorum sensing eh, a las plantas con toda la comunicación y regulación que generan a través de, del intercambio de fitoquímicos o por ejemplo la comunicación intercelular que uno ve eh, cuando ve también señalización intracelular y extracelular la gran cantidad de estructuras de moléculas que existen, ¿sí? ahí llegamos nuevamente a lo que son exosomas ¿sí? así que los exosomas que habíamos hablado que sirven para la comunicación intercelular ¿sí? es, realmente los exosomas es solamente una de las muchas estrategias y estructuras que tienen las células para comunicarse y aportará la definición de qué es vida ¿sí? más aún en seres multicelulares que son complejos, donde todo tiene que estar perfectamente orquestado donde la comunicación entre una célula y otra tiene que ser tan coordinada y es tan vital, en esta parte ¿sí? El, los exosomas es simplemente un actor más en esta, en esta definición.
0: Muchas gracias por tu respuesta. Siempre para nosotros muy valioso el saber cómo ven ustedes, como investigadores en biología celular, la vida. Muchas gracias por tu respuesta. Sexta pregunta. Respecto a tu vocación en la investigación científica, por favor respóndenos la siguiente pregunta un poco más desde la emoción, desde la pasión y desde la fascinación teniendo en cuenta conceptos como la belleza, la perfección, la diversión, la realización personal, entre otros. Así que la pregunta en concreto es ¿por qué te has dedicado a la investigación en biología celular?
1: Bueno, más que en biología celular, me dedicaba a la investigación en bioquímica y biología molecular, que es um, más o menos del mismo tipo, pero es una magnitud un poquito diferente. ¿Por qué me dediqué...? porque me fascina, creo que primero fue la intriga y la curiosidad de saber y entender cómo funcionan las cosas cómo unas moléculas ensambladas de formas precisas actuando en reacciones químicas muy reguladas y coordinadas pueden dar origen a procesos biológicos y estructuras tan complejas como las de los seres vivos ¿por qué? ¿cómo funciona todo? ¿por qué es tan perfecto y regulado? ¿y qué pasa cuando nos enfermamos? ¿qué fue lo que falló? y luego nos se encuentra con toda la complejidad de los sistemas biológicos, ya no es una vida de señalización sin una red las acciones no tienen simples reacciones sino procesos de retroalimentación positivos y negativos que dependen del contexto de factores que antes ignorábamos y lo, lo malo lastimosamente es que entre más estudiamos menos sabemos, más lejos estamos de obtener la respuesta si es como cuando tú estás escalando una montaña ves un pico y crees que llegaste y luego te encuentras que hay otros picos más por descubrir recorrer creo que así es la investigación y entonces es como un impulso, un, un deseo testarudo de que seguir recorriendo y descubriendo sabiendo que hay más allá lo que lo lleva a uno a, a seguir investigando, a seguir estudiando
0: Oye, qué interesante, y qué lindo ese testimonio que nos das acerca de tu propia vida. Yo sé que será de inspiración para muchas personas que están escuchando este podcast. ¿Qué campo más interesante de la investigación científica? Muchas gracias por tu respuesta. ¿Hay algo más que quieras contarnos acerca de todos estos temas y o sobre tu experiencia con estos eh, campos de investigación?
1: Bueno, puedo, yo creo que puedo contarles en qué me encuentro trabajando ahorita y qué se deriva de la investigación postdoctoral que realizo en el Instituto Nacional de Salud, en el Grupo de Fisiología Molecular, donde trabajo como investigadora. Y es que estamos tratando de entender la cardiotoxicidad que se genera durante los tratamientos quimioterapéuticos del cáncer. ¿Cómo va eso? sí, Es que actualmente, eh, aunque actualmente los tratamientos contra el cáncer han permitido controlarlo, algunos de estos fármacos, de estos tratamientos generan daños al corazón o cardiotoxicidad. ¿sí? Entonces queremos ver si las células cancerosas tratadas con quimioterapéuticos, estamos trabajando con la doxorubicina, pueden enviar señales nocivas empaquetadas en estas vesículas extracelulares en las que hemos estado hablando y que puedan llegar hasta el corazón y generar un daño o un efecto eh, citotóxico en este
0: bueno lamentablemente debemos informar a nuestros oyentes que el tiempo se nos ha acabado ha sido de enorme enriquecimiento esta entrevista doctora susana muchísimas gracias por todas estas respuestas por toda esta información y sobre todo por darnos un poquito de ti en tu caminar dentro de la vida en la investigación biológica. Por ilustrarnos en este tema y motivar a nuevos científicos a emprender el apasionante camino de la investigación, de la fascinación por la vida a nivel molecular y celular. Esperamos contar de nuevo en algún momento contigo, te damos un gran abrazo y te deseamos lo mejor tanto en tu carrera investigadora como en tu vida. Gracias, doctora Susana.
1: No, muchas gracias a ti, Oscar. Muchas gracias eh, por invitarme a esta a este podcast, a esta iniciativa que tienes tan interesante de conexión celular. Espero pues que, que, que hayamos, eh, no sé, ilustrado y solucionado varias dudas y aprendido un poquito de, de ciencia, divulgando un poquito la ciencia y, y felicitaciones por este espacio. Sí, y gracias por haberme invitado
0: gracias por conectarte a Conexión Celular esperamos que este podcast haya sido de tu agrado y te proporcione importantes elementos que impacten positivamente tu diario vivir te esperamos en nuestro próximo podcast ven y conéctate con la vida celular a través de tu celular